0: Gente querida, um bom dia, perdão aqui, já estava tudo pronto para nós começarmos o culto, e eu me desliguei do horário, nós estávamos aqui conversando sobre o filme do Elvis Presley, hein? e aí então, eu perdi o horário aqui, dois ou três minutos, mil perdões, nós estamos dando início ao culto da rede de pequenas igrejas, com o coração tomado de gratidão a Deus pelo fato de sermos cristãos, que não é mérito nosso, é graça é graça que não nos leva a desmerecermos os que não conhecem a Cristo mas seríamos hipócritas de dizer que não nos leva a agradecer a Deus por sermos cristãos por, por conhecermos a Jesus então nós vamos agora dar início ao nosso culto de adoração é, pedindo que a graça de Deus nos visite, no Brasil inteiro, que onde quer que tenha gente, reunida, ligada a nós, e acima de tudo, conectada aos céus, que ali haja, a bênção do Espírito Santo, então vamos orar, Pai Santo, Deus de toda graça, bondade, e misericórdia, nós o amamos, estamos aqui para prestar culto ao Senhor nosso Deus, em razão da sua beleza, das suas perfeições, da sua majestade, Senhor, não há nada no universo que mais nos atraia, do que o seu ser, ó Deus, por isso estamos aqui, para adorá-lo na beleza da sua santidade, nós pedimos nessa manhã perdão pelos nossos pecados, que nos surpreendem, que nos humilham, que nos esbofeteiam, Senhor, mas, teu amor é tão maravilhoso, que até neles, a graça, Senhor, não que sejamos tentados por ti, levar, ou, 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 ou por sermos levados à prática do mal pelo Teu Espírito, mas porque a Tua graça é tão maravilhosa que ela é capaz de usar até do nosso pecado para nos ensinar, para nos humilhar, para fazer com que dependamos mais claro. da Tua misericórdia. Senhor, perdoa as nossas falhas. Assim? O que há em nossa vida que é muito contrário ao Evangelho, Sim. que o Senhor nos perdoe. perdoe. Aceita também a nossa gratidão Nessa manhã, pelas orações ouvidas, pelos Teus feitos para conosco, Senhor, pelo Teu cuidado providencial, pelo perdão de pecados, pela unção do Espírito Santo, pela igreja, Senhor, muito obrigado, obrigado pela Bíblia, obrigado pelo, pelo ministério dos anjos, Senhor, a Ti toda honra, toda glória e todo louvor, pela Tua paciência, pelo investimento que o Senhor faz nas nossas vidas, pela sua insistência em nos amar. Muito obrigado. Senhor querido, nós estamos aqui reunidos em busca do alimento espiritual. Nós queremos nos alimentar da Tua verdade. Senhor amado, em nome de Jesus, visita a nossa vida com a Tua graça, de modo que o texto que vamos examinar hoje se torne claro, encantador, comovente, Senhor, que possamos extrair dele suas lições eternas e aquelas que são pertinentes à vida de todos aqueles que haverão de ouvir essa pregação. Faz assim, Senhor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados, amém. Amém amém. Irmãos queridos, nós vamos hoje, dentro dessa sequência de pregações sobre os milagres de Cristo, examinar é uma obra sobrenatural do Senhor Jesus, que tem muita estreita relação com a missão da igreja no mundo. Eu estou falando sobre o milagre da multiplicação de pães e peixes, segundo o relato de Mateus, Mateus capítulo 14, versículo 13, Mateus capítulo 14, versículo 13, então diz assim a palavra de Deus, Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto a parte, é, não é o propósito, da minha mensagem, nessa manhã, abordar esse tema do versículo 13, a decisão que o Senhor Jesus, quer dizer, que tem relação com a decisão que o Senhor Jesus tomou, de retirar-se para um lugar deserto. Eu gostaria de, nessa manhã, chamar a atenção de todos para esse fato, o Senhor Jesus separava tempo para a solitude, para ficar a sós com o Pai. Isso em razão do fato de que nós precisamos desses momentos de refrigério. Porque é ali que ouvimos a voz do Pai, é ali que participamos do conselho de Deus é ali que obtemos direção para as nossas vidas, para o nosso ministério, para o cumprimento da nossa missão, é na presença do Pai que recebemos perdão de pecados, e é na sua companhia que a nossa visão é aperfeiçoada, que passamos a sonhar mais, ou até mesmo rever as decisões que nós tomamos. Eu, quando sou perguntado como suporto as pressões ministeriais invariavelmente ofereço como resposta é, o fato de que desde a minha conversão eu tenho separado tempo para ficar a sós na presença de Jesus e que eu devo a preservação da minha saúde mental a esse exercício. Então, isso é uma questão de sobrevivência nesse mundo caído. Em especial, na vida daqueles que estão procurando fazer a obra de Deus no mundo. É tanta decepção, tanta luta, é tamanha carência de recurso para tudo, que só nesses momentos de solitude, para nós é, não perdermos a esperança de ser úteis, de ver algo de santo, de bom, de libertador acontecer nesse planeta, através das nossas vidas. Agora, é, não espere a vida reservar esses momentos. Observe que aqui, nessa passagem, a revelação de intencionalidade, ele retirou-se, se nós não lutarmos por esse tempo, nós não o teremos, nós precisamos separar tempo para ficar a sós com o nosso Salvador, então, ao saberem disso, as multidões vieram das cidades seguindo por terra, queremos, agora veja só, nem sempre nos nossos esforços de buscarmos momentos de solitude nós conseguimos sair é, 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 nós conseguimos ser bem sucedidos eu por exemplo jamais na minha vida condenei o, a prática de alguns pastores de tirar um ano sabático de você separar um ano para se renovar para se reciclar para tapar alguns buracos por exemplo da sua formação intelectual para buscar reno... renovação das forças, pois bem, eu nunca pratiquei isso na minha vida, e não diria que é uma virtude, e certamente, eu deixei de colher frutos, em razão do fato de jamais ter separado um ano sabático para mim, mas algo que eu posso testemunhar, é que o que considero um erro foi provocado pelas circunstâncias da vida, pela demanda ministerial, sempre envolvido com algo que demandava a minha presença, a minha atenção, quer dizer, sempre envolvido com pessoas, eu estou indo para o quarto ano sem férias, que eu não tiro férias, ela vai completar agora, no início do ano que vem. Então, quer dizer, de 2018, aquela confusão toda das eleições e os problemas que eu enfrentei no meu ministério, 2018, por conta dos meus posicionamentos. Aí vem 2019, primeiro ano do atual governo, e eu tendo que administrar as consequências das minhas pregações e tal, dos artigos, pressão de todo lado e pressão na igreja, onde eu era pastor, eu falei, não vou tirar férias em 2019, aí chega 2020, vem a pandemia, como é que eu vou largar a minha cidade, a minha igreja, durante um período de tragédia humanitária, no planeta como esse, e o mesmo se repetiu, em 2021, aí veio 2022, ano de eleição do Brasil. Eu falei não, eu não posso sair, tem que ficar por aqui, tal. Então agora estou me planejando é para em 2023, a é final do ano, início de 2023, para algum canto aí para buscar esse esse refrigério. Então o texto declara que ao saberem disso, as multidões vieram das cidades, seguindo por terra. Observe que o Senhor Jesus não precisou fazer marketing para tal. Nós vemos tanta gente preocupada em, em atrair multidões, tanta gente preocupada, essa é uma questão de momento, com seguidores nas redes sociais, e em razão dessa preocupação, é, deixando de pregar todo o conselho de Deus, deixando de profetizar, de declarar a verdade, porque teme ver o número de seguidores cair, né? então, em meio a todas essas preocupações, é, do sonho de visibilidade, de projeção, de fama, de poder eclesiástico, nós nos deparamos com esse fato do ministério de Jesus, do nosso Salvador, as multidões vieram das cidades, seguindo por terra, as pessoas iam a pé, de todas as cidades, ao encontro do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus não se esforçava para isso, tudo que ocorria, na sua vida era a manifestação do amor, do poder, é da presença real do Pai no ministério do Filho. Então, essa deveria ser a nossa maior meta: a meta de passarmos por transformações profundas na área do ser, na firme, da firme certeza, que se formos transformados pela graça de Deus, no campo do ser, a ponto do nosso coração, ser tomado de amor por Jesus, de zelo pelo Evangelho, de fascínio pela glória do Pai, revelada na face do Filho, se esse for o nosso caso, isso vai vazar, isso vai se manifestar, na forma como nós vivemos, nas nossas ações, nas nossas reações, no modo como lidamos com o próprio texto inspirado, pessoas encontrarão em nós aquela espécie de conteúdo que só pode ser encontrado na vida dos amantes, na vida daqueles que de fato amam a Deus. Bom dia! Opa, bom dia! Da vida daqueles que de fato estão apaixonados pelo seu Criador. E quando isso acontece, quando nós nos deparamos com alguém vivendo esse amor, revelando esse fascínio e manifestando na sua fala esse elemento de originalidade, é natural que ocorra o que essa passagem descreve. Pessoas demonstrarão interesse por aquilo que temos é, para dizer, pra, por aquilo que temos é, para oferecer e foi o que aconteceu na vida do nosso Salvador, ao saberem disso, as multidões vieram das cidades, seguindo por terra, verso 14, de Mateus capítulo 14, ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, então quando ele atravessa o mar da Galileia, chega do outro lado, ele se depara com uma multidão, aí fica essa pergunta, qual o sentimento que deveria nos assomar, quando vemos pessoas na rua, uma grande concentração, o maracanã lotado, ou é, moças e rapazes durante uma madrugada inteira num show é, de, de rock, é, quer dizer, quando nós vemos os distúrbios de rua, de pessoas marchando pelas avenidas, é, lutando pelos seus direitos, entre tantas outras manifestações públicas mais. Interessante, essa passagem dizer que o sentimento que se manifestava no coração de Cristo era o sentimento de compaixão. Jesus não podia ver muita gente junta sem ser tomado por esse sentimento de misericórdia, olha o que, que a passagem diz, Jesus viu uma, uma grande multidão, e compadeceu-se dela, eu estava conversando aqui com os irmãos, antes do início do culto, sobre a experiência que eu tive essa semana, de assistir ao filme sobre a vida do Elvis Presley, então, é, Elvis Presley é, hoje teria 87 anos, Nasceu em 1935, morreu com 41 anos, no auge da sua carreira, já enfrentando problemas pessoais seríssimos, dependendo de remédios, de ansiolíticos, de calmantes para viver, com o um casamento destruído, e revelando assim muita infelicidade, muitos problemas profissionais. Contudo, contudo é, despertando paixões no mundo inteiro. Até hoje, não, não, não há cantor solo que tenha vendido tanta música quanto o Elvis Presley. Olha que ele morreu em 1977. Até hoje, ninguém vendeu tanto quanto o Elvis Presley. E, de fato, vendo o documentário, o filme sobre a vida dele... Percebe-se que a presença de palco insuperável. Não estou dizendo que eu gostava, né? sabe? O que eu estou dizendo é que era um negócio que você não vê igual. Era, era mantia mantinha a audiência enfeitiçada. A voz, essa, talvez, insuperável no rock and roll. Né? E, um, e o carisma também. O carisma era, uma, era um negócio impressionante. Impressionante carisma do, do Elvis Presley. Mas morre com 41 anos é, é, a morte tão precoce que tomou a todos de surpresa. Agora, o que eu gostaria de contar é o seguinte. Bom, primeiro eu tenho que confessar que eu saí do cinema muito melancólico. Eu fui tomado, assim, por uma tristeza, eu saí mal do cinema. E, assim, por vários motivos. O Elvis Presley me faz lembrar minha mãe. Minha mãe era alucinada por ele parece que o pessoal da faixa etária, é difícil acreditar que ele era mais velho que minha mãe, Elvis Presley tinha dois anos a mais do que a minha querida mãe, que ele é da geração da minha mãe, que alguém da geração da minha mãe, então tinha aquela performance no, 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 no palco, um negócio impressionante isso, mas as músicas são muito tocantes, Daquela aquela Sweet Carolina, quando ele diz que como é que eu posso me sentir triste se eu tenho você ao meu lado? Você imagina um homem dizendo isso para uma mulher? Por isso que as cenas são de mulheres arrebatadas, porque ele falava nas canções tudo aquilo que as mulheres esperam encontrar no homem. É um negócio, assim, realmente muito comovente. Agora, eu saí triste por, por, pela impressão de ver um rapaz muito novo, que veio de uma família pobre, ligado ao movimento pentecostal americano, e que ascende socialmente, ganha popularidade, se torna famoso no mundo e se submete ao papel que lhe foi apresentado, ao script que lhe foi prescrito. Ele entra naquele mundo e o mundo devora, o mundo engole, o mundo absorve e faz com que ele experimente uma morte precoce. Aí, depois de ver o documentário, o que, é que aconteceu comigo, muito curioso eu falei o seguinte, bom, vamos ver agora o Elvis Presley no YouTube, os registros que tem da história dele e tal, e comecei a fazer algumas pesquisas, aí descobri, entre as pesquisas que eu fiz, uma entrevista para o Fantástico, de um repórter brasileiro, não me recordo o nome dele, que foi na casa do Elvis Presley, que hoje a, graça, a casa dele é numa é numa cidade, eu não sei se é a cidade ou se é o nome do local onde ele morava, Graceland, que está a mesma coisa sabe que no período do Alves Presley. Agora, o que me chamou mais atenção nessas pesquisas que eu fiz e tal, ouvir ouvi as músicas novamente, então, essa semana me encontrei em duas ou três ocasiões chorando, ouvindo as canções, vendo a reação do público, as expressões faciais dele e tal, eu fiquei muito comovido com tudo. Agora, o que me chamou a atenção é que eu descobri algo que eu acho que poucos brasileiros têm conhecimento disso, que um dos médicos que participaram da necrópsia do Elvis Presley, é brasileiro, de juiz de fora. E ele estava, naquele período, em 1977, fazendo um estágio de medicina no Hospital Batista, da cidade de Memphis, que recebeu o corpo do Elvis Presley. E ele foi, então, ele foi acionado para participar do exame, né, do exame cadavérico e... E, e ele até conta e disseram para ele: olha, você não tem ideia do que você vai ter que fazer hoje, né? E quem chegou aí? Sabe? E aí, na entrevista que esse rapaz deu, esse médico que está vivo, né? Bom, Eu presumo. Eu vi a entrevista, uma entrevista sei lá de quantos anos atrás. Eu presumo que ele esteja vivo. É, então, ele na entrevista ele diz o seguinte: que ele era fã do Elvis Presley e que ele estava pronto para assistir o show do Elvis Presley em Memphis, que ele estava para cantar na cidade onde ele morreu. Agora, pare para pensar no seguinte fato, na experiência de vida por esse médico brasileiro, ele estava estagiando, era muito novo, aguardava ver o ídolo dele no palco, que ele não podia saber, é que ele não veria o ídolo dele no pão, que ele encontraria o ídolo, o ídolo dele no interior de um hospital, a fim de que ele, esse médico brasileiro participasse da necrópsia do corpo de Alves Prém. E aí ele conta, na entrevista, o que ele acredita que foi a causa da morte do Elvis Presley. Ele diz o seguinte, ele não morreu por overdose, ele morreu por falta de ar, ele, perdeu, ele teve um infarto. Aí ele conta que ele chegou a essa conclusão, junto com os demais médicos, que houve os exames todos de sangue tal, os componentes que estavam no sangue dele, mas o que chamou a atenção dele foram as características físicas, as características do corpo, ele falou o seguinte, quem morre com falta de ar, em geral, é, apresenta a parte de cima do corpo, num tom azulado, e a boca aberta, você imagina, você ver aquele, aquele ídolo, o seu corpo inerte, nesse tom azulado, com a boca aberta, bom, nós estamos diante de algo emblemático, nós estamos diante de um retrato da nossa condição, é isso que somos, é isso que somos, duramos muito pouco, e como diz o livro de Jó, o homem nascido da mulher vive breve tempo, cheio de inquietação, nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece é por isso entre tantos outros motivos que o Senhor Jesus ao ver as multidões sentia compaixão deixa eu dizer uma coisa pode ser sinal de ausência da graça regeneradora de conversão, de um encontro vivo com Deus a ausência desse sentimento no nosso coração quando nós olhamos para as multidões, quando nós olhamos para os seres humanos, para a condição humana, quando nós vemos pessoas dedicadas a atividades profissionais que não lhes dão retorno nenhum. A maioria das pessoas com as quais eu convivo exerce é, profissão que não lhe traz retorno pessoal, que não é a paixão da sua vida, trabalha para não morrer de fome. Agora vamos somar a isso os problemas sociais, as tragédias pessoais, é o contato com instituições religiosas que paradoxalmente afastam os seres humanos do seu Criador. Pensemos nisso tudo na condição humana, por isso o Senhor Jesus, foi visto pelos seus discípulos, tomado de compaixão, pode ser, que, eles chegaram a essa conclusão, porque quando Jesus desembarcou, e viu aquela gente toda, chorou, é uma possível leitura, que nós podemos fazer, do registro, dos sentimentos de Cristo, naquela ocasião, Mateus simplesmente, Escreveu, ele, ao descer do barco e se deparar com aquela multidão, foi tomado de compaixão. E o texto diz que ele curou seus enfermos. Então, veja o que pode acontecer nesse planeta, na história da humanidade, na vida de seres humanos quando esse sentimento move a mão de Deus ou quando a onipotência divina atende aos ditames do amor deixa eu lhes dizer uma coisa de todo o meu coração É essa declaração do versículo 14 é o motivo da minha esperança e deveria ser o motivo da esperança de todos nós. Em que consiste a nossa esperança? No fato de que o único ser onipotente do universo se compadece dos seres humanos. É por isso que o mal será erradicado. Por isso que não haverá mais injustiça no cosmos. Por isso que o livro de Apocalipse declara que toda lágrima será enxugada um dia. Porque o Deus Todo-Poderoso se compadece das pessoas. É inimaginável que Deus permita que o sofrimento humano perdure para sempre. Então, ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Veja então que... Meu Deus do céu, que declaração. Nós nunca estamos mais próximos da pessoa de Cristo, do ponto de vista da semelhança a Cristo, da imitação da vida de Cristo, da reprodução do caráter de Cristo, do que quando nós somos encontrados experimentando compaixão pelas multidões. Compaixão pela humanidade. Compaixão pelas pessoas com as quais nós convivemos, mantemos contato. Para Jesus era impossível ter contato com alguém e não ser tomado por esse sentimento. Esse é o sentimento que move sua vida, é esse o sentimento que deveria nos levar a ocupar um lugar como esse, por exemplo. Por que eu estou aqui pregando? O que justifica esse momento? Qual é a razão de ser? O que me traz aqui? E é esse sentimento que deveria ser a força motriz de tudo que nós fazemos na igreja na sociedade, no mundo, de todas as nossas lutas, de todas as causas que nós abraçamos. Fazemos o que fazemos, nos dedicamos ao que nos dedicamos, porque nós nos importamos com os seres humanos. Porque a condição do, do mundo é trágica. Ah, meu, eu, olha, entendo o que eu vou lhes dizer. Por que, que eu sou ministro e por que não me imagino me dedicando a outra coisa na vida? Que eu tenho pena das pessoas. Pena. Se você lhe perguntar hoje por que você é prega, por pena, pena do rico, pena do pobre, pena de todos. A condição humana é trágica, é trágica. Dessa multidão aí, que nós vimos nas, nas emissoras, aí, nas transmissões, nas redes sociais, que, 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 que passaram a madrugada no Rock in Rio. É. Tem gente que não vai passar desse ano ou do ano que vem, ou nos próximos cinco anos, é como alguém já disse, as guerras não aumentam o número de mortos numa geração, porque todos vamos morrer, o que ela faz é abreviar as nossas vidas, então como não sentir compaixão das pessoas, e aqui está o Senhor Jesus, sendo revelado por Mateus, e é nesse fato que consiste a nossa estima por Cristo, nós o estimamos em razão dessa, desse, desse, desse elemento de, de humanidade, dessa compaixão. E nunca a igreja está mais distante de Cristo do que quando ela não consegue participar da vida emocional de Jesus. E participar da vida emocional de Jesus é custoso. Se esse sentimento entrar em nosso coração, nós vamos sofrer desgastes físicos desgastes intelectuais, desgastes emocionais. Isso vai afetar profundamente a nossa vida. E como nós estamos cercados por indiferença, o, 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 é, 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 nós nos sentiremos profundamente sós, carentes de interlocução, de não termos com quem conversar. Simplesmente de encontrarmos poucas pessoas com as quais nós podemos compartilhar os nossos sentimentos, expressar a revolta, o desejo de mudança, no nosso país e no mundo, e que o evangelho seja pregado, e que as pessoas vivam com mais dignidade, olha, às vezes nós, é, nós, é, 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 pensamos que tudo que a igreja precisa, para, botar a mão no arado, tudo que a igreja precisa para transformar esse planeta, é receber, o, uma nova teologia, há setores da igreja que dizem, portanto, que essa igreja tem que ser doutrinada, ela tem que conhecer a teologia da missão integral, pois eu conheço pessoas que estão familiarizadas com a teologia da missão integral, com aquela história toda, de que nós devemos pregar o evangelho todo, para todo homem, para o homem todo, e que não fazem nada, aquilo pelo que nós devemos lutar e clamar a Deus, é por esse toque do espírito no coração, que desperta o espírito humano para o cumprimento da missão da igreja no mundo, em razão da implantação desse sentimento de compaixão, então é isso que nós temos acima de tudo que pedir a Deus, Senhor me ajude a participar da sua vida emocional, o que levou o Senhor Jesus a se compadecer daquelas pessoas? Eu diria o seguinte, que não deveria abrir a boca, não deveria fazer críticas à igreja, não deveria ocupar o púlpito, não deveria fazer nada a ver aquele que não tem esse sentimento. Em alguma extensão, esse sentimento tem que estar presente. Me causa angústia ver pessoas sofrendo. E me causa angústia ver pessoas sofrendo porque não há ser humano que esteja passando por sofrimento sabe, que, cuja dor não seja a dor que eu sentiria se estivesse no seu lugar, quer dizer, eu sei o que ele sente, porque eu pertenço à espécie, qual ele pertence, e aí então, o texto diz, de Mateus capítulo 14, que ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus, então, o sol estava se pondo, e os discípulos procuraram a Jesus, a fim de apresentar a Cristo uma demanda, um problema, uma preocupação vamos lá, qual foi o conteúdo da oração dos discípulos este lugar é deserto nós estamos longe das aldeias estamos longe da cidade e já é tarde está ficando noite mande as multidões embora, senhor nós sugerimos, impressionante como que a igreja às vezes quando está lendo jornal assiste o um noticiário na televisão quer dizer, ela tem impressão que precisa passar algumas informações para Deus, olha, me permita aqui nessa oração chamar a sua atenção para o que está acontecendo em tal lugar, para o sofrimento dessa gente, como se Deus precisasse ser despertado pela igreja para se compadecer das pessoas, foi o que os discípulos fizeram, bom, mas melhor isso do que você nem tocar no assunto, porque você não está nem aí para nada, eles se importavam, e por isso o Senhor Jesus os tratou com respeito, olha só, este lugar é deserto, e já é tarde, este lugar é deserto, mande as multidões embora, nós sugerimos a ti, talvez o senhor não esteja percebendo, atento para o que está acontecendo, nós estamos num lugar ermo, não tem padaria aqui perto, não tem uma lanchonete, um restaurante, não tem um supermercado, lugar deserto, o sol está se pondo, e nos encontramos perante centenas e centenas, talvez milhares de pessoas, mães com seus filhos é, é, enfermos no colo, paralíticos, e cegos, leprosos, Senhor, as, olha só, mande as multidões embora, a sugestão que nós fazemos é o seguinte, aproveite esse restante do dia para orientar as pessoas para partirem logo, porque senão olha o que eles dizem, para que indo pelas aldeias, comprem para si o que comer, para que ao saírem do deserto, no caminho de volta para casa, ao cruzarem por alguma aldeia, elas comprem alguma coisa, para se alimentarem, eles passam essa informação, para o Senhor Jesus, olha só então, a oração feita pelos discípulos, vamos lá, este lugar é deserto, Interessante que a oração pressupõe, apesar, é, de, 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 é, apesar de haver aqui um elemento meio que de, de incredulidade, porque Jesus não precisava dessa, dessa informação, o que eles deveriam era, era solicitar a Jesus uma orientação, que nos cabe fazer, do que sugerir a Cristo, que Cristo tomasse uma decisão, observe portanto, como que a missão da igreja no mundo, é prejudicada, pela noção, de que, nós conhecemos o caminho, para que as coisas sejam transformadas, e a nós nos cabe apresentar, a Deus, esse caminho, esse planejamento, esse projeto, a fim de que Deus o abençoe, e as coisas aconteçam, então, eles simplesmente, prescreveram para Jesus, uma ação, o que eles não sabiam é o que estava em curso, o que se encontrava na mente de Cristo, o que o Senhor Jesus tensionava operar naquele final de dia, este lugar é deserto, já é tarde, mande as multidões embora para que indo pelas aldeias comprem para si o que comer, observe portanto que eles estavam preocupados com o problema da fome, uma igreja que não esteja preocupada com o problema da fome no mundo, não é digna de ser chamada de igreja, Observe que o Senhor Jesus não os recriminou por isso. Observe que eles não são chamados de materialistas. Observe que eles entendiam, entendiam, que para que frutos espirituais fossem colhidos, certas condições materiais eram necessárias. Careciam de ser supridas. O que eles estão dizendo aqui é o seguinte, com fome essa gente vai ter dificuldade até mesmo de te ouvir. Alguém já disse que um estômago vazio é surdo. Então, eles estão apresentando o problema da fome. Eles estão apresentando um diagnóstico correto. Eles estão dizendo que assim, essa é a situação. Eles estão aqui, meu Deus, isso tem tantas consequências para a obra missionária da igreja. Eles estão aqui procurando ao Senhor. Mas precisam ter uma necessidade, observe, uma necessidade material atendida. Então, não há espaço na missão da igreja no mundo para esse dualismo, para essa separação entre corpo e espírito. O que os discípulos estão dizendo é o seguinte, eles precisam tanto de ti quanto precisam do pão. Eles precisam dos seus corpos e precisam da satisfação de certas necessidades materiais. Quer dizer, eles precisam do teu espírito, eles precisam da tua verdade, precisam do evangelho, que eles têm um espírito, eles têm uma alma
1: mas uma alma
0: que habita num corpo, e um corpo que prejudica a assimilação intelectual da verdade, se não tiver bem alimentado, é uma coisa impressionante, gente, impressionante, então, eles dizem o seguinte, mande as multidões embora, para quem indo pelas aldeias, comprem para si o que comer, esse é um diálogo que a igreja simplesmente não pode ter com Cristo, veja só, aqui a fé, amor, e Jesus os trata com absoluto respeito. Mas nós não, o que nós não podemos fazer é prescrever. É dizer, mande essas multidões embora. Nós, quer dizer, nós não estamos em condição de dar conselho para Deus. Muito menos julgar que nós estamos despertando o interesse divino pela condição humana. Contudo, contudo havia fé. Havia amor havia interesse pelo bem-estar daquelas pessoas, no tempo de convívio com Cristo, eles ap aprenderam a se importar com o próximo, Jesus porém lhes disse, Jesus ouve a oração, e tem uma resposta a dar para os seus discípulos, eles não precisam ir embora, não há necessidade, que eles se retirem agora, eu ainda tenho gente para curar, e um evangelho a proclamar, vocês não precisam mandá-los embora, deem vocês mesmos de comer a eles, vamos lá gente, deem vocês mesmos de comer a eles, vamos lá, meu Deus do céu, é, são muitas verdades que estão contidas nessa declaração. Isso aqui é um texto que tem que fazer parte de toda teologia de missão. Você não pode discutir a missão da igreja no mundo sem pesar as palavras de Cristo nessa narrativa do milagre da multiplicação dos pães. Olha o que, é que ele diz. Perdoe-me repetir. Não, olha só, não, não precisa ir embora. Deem vocês mesmos de comer a eles. Então ele corrige a oração dos discípulos. Ele diz o seguinte: Eu tenho algo a fazer que está para além do que vocês possam imaginar. Ok? E eu os chamo para que vocês mesmos deem de comer a eles. Com isso o Senhor Jesus está inserindo no chamado da igreja o compromisso com a erradicação da miséria no mundo. Você ou vocês mesmos de comer a eles. Só uma interpretação, vou usar uma palavra forte aqui porque o tema me mexe muito comigo. Não tanto quanto deveria, mas mexe em alguma extensão. Só uma interpretação cretina dessa passagem para dizer que se aquelas pessoas estivessem passando fome numa outra circunstância, se o contexto não fosse a busca pelo encontro com Cristo, <risos> que os discípulos não deveriam se preocupar com as condições materiais daquela gente. Ao dizer, deem vocês mesmos de comer a eles, o Senhor Jesus está declarando meu Deus do céu eu estou pregando, mas eu não sei eu fico pensando, meu Deus, será que tem chance de algo tão óbvio entrar na cabeça da igreja? quando ele diz, deem vocês mesmos de comer a eles o, Jesus, o Senhor Jesus está dizendo o seguinte há pessoas no mundo que não sairão do estado de petição de miséria em que se encontram se não forem socorridas pelo próximo se, se a mão da igreja não lhes for estendida há pessoas, portanto que não se livrarão dos seus infortúnios sem serem objeto do exercício da solidariedade humana eu fui claro, está claro então ele está dizendo o seguinte olha só, diante de uma passagem de um fato como esse nós vamos encontrar pessoas que vão dizer não quem chega num ponto como esse da vida é que não usou o cérebro o pobre é responsável pela pobreza, isso não é o chamado da igreja no mundo, entre tantas outras justificativas mais carnais, que tem como objetivo inconsciente pacificar a nossa consciência, de modo que possamos ser cristãos e egoístas ao mesmo tempo, e não apenas o Senhor Jesus deixa claro esse fato de que há pessoas nesse mundo carentes da solidariedade, da solidariedade humana, como ele incumbe a igreja da tarefa de alimentar os famintos que ele está dizendo para os seus discípulos: deem vocês mesmos de comer a eles. Observe que ele não está dizendo para os discípulos selecionarem aqueles aos quais deveriam socorrer que eles só deveriam socorrer os que dessem provas, apresentassem sinais de serem verdadeiros convertidos. Todos nós sabemos que entre aqueles que buscaram a Cristo naquele dia, naquele pôr do sol do outro lado do mar, do, do, do outro lado do mar da Galileia, havia pessoas que não tinham passado por uma experiência de conversão e não se converteriam nunca. Contudo, a igreja é chamada para tratar a todos com misericórdia. E o Senhor Jesus lhes apresenta, outro ponto, uma tarefa sobre-humana. Deem vocês mesmos de comer a eles. Apresentou uma missão que veio a ser considerada pelos discípulos como inexequível. Mas eles responderam, então eles dão uma resposta. Eles oram da seguinte forma: não temos aqui senão cinco pães e dois peixes. Estamos diante de uma multidão, e o que? E, olha, e aqui, numa conversa aqui entre nós, sabe, o que nós contabilizamos foi isso: cinco pães e dois peixes. o que significa, portanto, meu Deus do céu, é tudo tão sério, é tudo com tantos desdobramentos para a vida da igreja, para a nossa visão do cristianismo, para o nosso entendimento do cumprimento da missão da igreja no mundo, veja só, quando ele diz, quando os discípulos dizem, temos cinco pães e dois peixes, ele está falando do que seria a marca, uma das características das verdadeiras, das verdadeiras igrejas não terem recursos suficientes para dar conta do problema da miséria no mundo. Aliás, nós poderíamos fazer uma aplicação desse fato nos mais diferentes campos da vida, ou áreas da atividade missionária da igreja. Em, em geral é esse o sentimento dos verdadeiros filhos e filhas de Deus, nós não temos nada, senão cinco pães e dois peixes ou seja, o nosso amor por essa gente é maior do que os, os recursos de que dispomos para ajudar esses homens e mulheres não temos aqui senão cinco pães e dois peixes é claro que isso nós podemos aplicar a outras áreas mais da vida. Às vezes eu me sinto assim do ponto de vista intelectual. Eu me vejo diante de demandas do meu trabalho é, na sociedade que exigem de mim aquilo que eu temo que não seja capaz de dar. De uma pressão intelectual ser exercida sobre minha vida, de modo a esperarem de mim a comunicação de uma espécie de conhecimento de que eu não disponho. Nessas horas, o que não me paralisa, o que é, permite que eu não seja impedido, de por timidez, medo, covardia, me silenciar, é essa passagem. Ele pode multiplicar os meus cinco pães e dois peixinhos. Ele pode pegar o pouco que eu tenho e transformar em muito. O que a mim me cabe é esperar na sua graça, na sua misericórdia, é, reconhecer a limitação é, humana do ponto de vista dos recursos de que dispõe e dos recursos ilimitado de Deus, reconhecer que eu estou servindo ao Deus, conforme nós costumamos dizer, dono de todo ouro, de toda, de toda prata, então Jesus disse, aí Jesus, nesse diálogo com a igreja, com os seus discípulos, dá-lhes uma resposta, tragam esses pães, e peixes aqui para mim, então é tudo que nós precisamos fazer, é pegar os recursos que temos e os apresentarmos a Deus, contando com esse elemento místico, sobrenatural, contando com o milagre, contando com o milagre, olha lá, então tragam esses pães e peixes aqui para mim, esse é o segredo do, do, cumprimento, do cumprimento efetivo da missão da igreja no mundo, é pegarmos o que temos e apresentarmos a Deus, sabe? Então, deixa, me perdoe aqui a, a apresentar como ilustração a minha experiência de vida, eu venho de uma família de classe média de classe média baixa, ah, meus pais sabiam ler, mas eu cresci numa casa sem livros, então nunca fui cobrado pelos meus pais para... É, fazer algo como dever de casa, por exemplo. Nunca meu pai ou minha mãe se colocaram do meu lado para me ensinar a ler, a escrever ou resolver uma equação. E como os recursos financeiros eram poucos, eu estudei em escola pública a vida inteira e em escolas públicas muito limitadas na época, muito, muito. Então, é, eu cresci em, em colégios é, sem biblioteca, sem estímulo intelectual. Sabe? Nenhum, nenhum. Então, quando eu me converto com 20 anos e me sinto chamado para o Ministério Sagrado, eu percebo as minhas deficiências. Olha, hoje uma coisa que me consola, porque quando eu vejo, especialmente assim, pessoas que começaram a se destacar muito cedo nas suas profissões, é, quando eu olho para alguns profissionais e digo, puxa eles, eles muito novos conseguiram fazer aquilo que eu não... Eu não, eu não teria a mínima condição de executar sabe, na idade deles. Então, é, o meu sonho, por exemplo, quando eu fiz o vestibular, era ser jornalista. Mas hoje, quando eu olho para trás, eu não tinha a mínima condição de entrar no jornalismo. Eu não sabia escrever. Eu não sabia escrever. Quando eu tive que fazer as primeiras redações no seminário, eu não conseguia... Construir três parágrafos, três parágrafos, com problemas sérios no uso da língua portuguesa, com buracos intelectuais completamente analfabeto, quanto às, essas disciplinas no Corrior, nada sabia sobre química, matemática, física, muito pouco sobre história geral, por algum motivo eu me saía bem em geografia. Era uma coisa impressionante. E eu me lembro que chegou um ponto que eu era um aluno tão fraco tão fraco que, que eu só consegui vencer é, uma certa indiferença dos alunos, dos companheiros de turma, quando eles me viram jogar futebol, quando eles me viam praticar esporte. Eu me lembro muito bem, num, num ano que eu fui reprovado na escola, que a Polícia Federal trouxe o meu pai da fronteira, com o Paraguai, que meu pai foi para lá, cumprir uma missão, eu estudei escola pública no interior do Paraná, na fronteira com o Paraguai, imagina, saí de lá, fui para Belo Horizonte, quando eu cheguei em Belo Horizonte, que a Polícia Federal mandou meu pai para Belo Horizonte, nós fomos lá um ano e meio, eu não tive condição de acompanhar os alunos, simplesmente eu não entendia o que estava sendo dito em sala de aula, eu me lembro até hoje do meu desespero, já pronto para ser reprovado, de um colega da escola tentando me ensinar matemática, e lá pelas tantas ele vira-se para mim e diz, Antônio, X, se X é igual a Y, qual é o valor de X? Eu falei, o que é X? O que é Y? O que você está querendo me dizer? Eu me lembro que bateu um desespero, eu não sei o que significa X. O que significa Y? Dificuldade de interpretação de texto. Eu não teria a mínima condição de entrar numa uma redação no jornal. Eu não, não havia condição de eu cursar um curso de, 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 de jornalismo. Eu não sabia escrever. Com 20 anos, eu, eu me lembro de ter lido Quincas Berro d'Água, que foi um dever lá que a professora passou no curso de literatura. Aliás, excelente professora, dona Cândida. E lia muito jornal dos esportes. Fazia exegese diária do jornal dos esportes. Agora, até nisso a minha ignorância se manifestava, porque eu só lia a paz do Botafogo. O restante eu ignorava tudo. Até nisso não ajudava. Então quando a Betânia me mandou para a barra, para plantar a igreja, eu falei para o reverendo, reverendo, como é que eu faço? Reverendo Antônio Elias. Reverendo, eu não sei falar. Sabe, tem, o meu português é sofrível. Eu me lembro das palavras dele, né? Me sendo usado em profecia, comunicando a minha esperança de que Deus me honraria dos meus esforços e que a mim não, que a mim me cabia não ficar calado, por medo. E eu me lembro que eu subia o pontal da Atalaia na ral do cabo para orar com os irmãos pentecostais, eu gritava nas madrugadas, consagrando minha mente a Deus, pedindo que Deus me desse inteligência, me desse conhecimento, me desse graça para revelar a beleza de Jesus ao mundo. Esse é o segredo: apresentar os nossos cinco pães e dois peixinhos a Deus, sabe? É o que Ele nos deu, e Ele não vai pedir. Sabe, a minha meta não é ser famoso. A minha meta, a nossa, nossa meta não é essa. Nossa meta é cumprir o nosso chamado com os recursos que Ele nos deu. E apresentar a Ele esse, esses recursos. Olha, Senhor, cinco pães e dois peixes. Tragam esses pães e peixes aqui para mim. Me dê sua mente. Me dê o teu coração. Me dê tudo o que você tem. Traga para mim os poucos recursos que você dispõe. verso 19, e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, ele pediu que todos, que cena, você imagina se assim, o sol se pondo, imagina a cena, o, o, a palavra, o, o logos, o verbo que se fez carne ali de pé, meu Deus, que cena, Que mar de despossuídos, de gente carente de tudo, endemoniados, leprosos, paralíticos, Pessoas com aquela, aquela, aquela concepção de Deus formada pelas instituições religiosas, que eram geridas por verdadeiros loucos, doentes, descelebrados, gente sem alma, aponta o Senhor Jesus falar, vocês não entram no reino dos céus e não deixam as demais pessoas entrarem. Então, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, aí os discípulos só observando, onde tudo isso vai nos levar. É por isso que nós temos que aprender o seguinte, que não tentar ajudar Deus, não tentar ajudar, só vê o medo dele. O medo dele sempre foi pregar o Evangelho. Nós pensamos que se botarmos telões, gelo seco, se criar aquela neblina ali durante o momento da adoração, se, enquanto que o pregador prega, ele some e aparece naquela fumaça que sai do gelo seco e tal, que nós vamos mudar a história. Que se tivermos coral e ensaio, e agora as igrejas pintadas de preto, e na porta de entrada, church. Não sei, eu não sei de onde que veio isso, eu tenho andado por São Gonçalo, pelo, pela zona norte do Rio de Janeiro, as igrejas estão tirando a palavra igreja, estão botando no lugar da palavra igreja, church, church, o que, que significa church? Para milhões de brasileiros, vão pensar, conforme eu disse recentemente, que a igreja está vendendo chuchu, que é a campanha do chuchu, sei lá, que se as pessoas e vão levar para casa, dois quilos de chuchu, alguma coisa, não sei, church, bom, tendo mandado que a multidão se assentar sobre a relva, pegando os cinco pães e os dois peixes, ele pegou o que os discípulos tinham, ai ah, meu Deus do céu, se nós soubéssemos isso, a igreja não estaria hoje, se vendendo politicamente, está se vendendo politicamente, que julga que precisa do poder secular, para fazer a obra de Deus, tudo o que nós precisamos é apresentar os cinco pães e os dois peixes a Deus então pegando os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos para o céu, que cena linda ele pega o que a igreja tinha para lhe oferecer e apresenta ao pai erguendo os olhos para o céu os abençoa, é isso que nós precisamos da benção de Deus sobre o povo que temos, vocês me perdoem aqui o é um lugar comum depois, tendo partido os pães, aí ele começa a partir os pães, Deus aos discípulos e estes deram as multidões, ele está com os, os pães nas mãos, os pães agora enfeitiçados pela graça, o poder da graça, tá? e tal, e aí Jesus toma a dianteira, sabe? É por isso que nós devemos dar graça, esse pão chega à nossa mesa, por causa desse gesto de Cristo, é a mão dele que faz com que chegue a nossa mesa o feijão e o arroz. Então, ele abençoa, depois de ter erguido os olhos aos céus, e parte o pão, e dá aos discípulos. E esses distribuem as multidões. Agora, ocorre o inusitado. Ocorre o inusitado. Todos comeram e se fartaram. Quer dizer, a igreja, sem saber como, testemunhou aqueles cinco pães e dois peixes, alimentando a multidão, e ainda recolheram doze cestos, cheios dos pedaços que sobraram, sem a mínima dúvida, esses doze cestos, não são contingenciais, não é a mera contingência da vida, doze é um dos símbolos da igreja, doze tribos de Israel, doze apóstolos, e não há mínima dúvida que nós estamos aqui diante de uma imagem, nós estamos aqui diante da verdade sendo apresentada de modo gráfico, aqueles doze cestos, aqueles cestos cheios representavam a igreja, que tem ao seu dispor os recursos inexauríveis da graça de Deus para transformar o mundo, para deixar sua marca na história, para levar salvação integral para esse planeta, então todos comeram e se fartaram, se fartaram, não é aquele pãozinho da ceia que a gente come aí não, que você come, não alimenta ninguém no domingo, né? é verdade que o propósito não é esse, é mero simbolismo, mas ali não, não foi um pedacinho para cada um, o texto diz que eles se fartaram e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram, e os que comeram eram cerca de 5 mil homens. No, no início da mensagem eu havia me esquecido disso, que eles conseguiram registrar o um número de pessoas, 5 mil homens além de mulheres e crianças. 5 mil homens além de mulheres e crianças. Bom, gente... É, fica aqui e eu gostaria de concluir deixando essa preciosa lição para todos é uma lição que tem que ser aprendida especialmente pelos calvinistas como eu nós julgamos que precisamos estudar teologia precisamos conhecer as doutrinas é, se possível é passar a igreja toda pelo crivo ou pelo exame da Confissão de Westminster, que é a nossa Confissão de Fé, nós enfatizamos o lugar da doutrina, e da cognição, e da atenção que é dada à verdade, nós estimulamos os membros das nossas igrejas a estudarem a Bíblia, a conhecerem a história da igreja, a conhecerem os grandes personagens da história do cristianismo, seus luminares, e, e, e o material teológico que eles produziram, Agora, essa passagem nos ensina que teologia a gente conhece na pista. Não é só. Não estou menosprezando. Dedicação mental, intelectual à verdade. O que eu estou dizendo é que você não conhece a Deus apenas na sua casa, com o abajur aceso, lendo a Bíblia. Você conhece a Deus com o pé no chão da vida, em contato com os famintos, com os enfermos, com os que não conhecem o Criador único dos céus e da terra, é ali, é ali que você vê a misericórdia de Deus se manifestando, é ali que você vê o poder de Deus em operação, é ali que você descobre o quanto Deus se importa com a vida humana, são essas experiências vivas, que marcam a nossa vida, que, que nos levam, portanto, a ver a verdade numa outra perspectiva, e aprender aquilo que só pode ser assimilado pela mente humana, quando movido pela compaixão de Cristo, o crente é encontrado na ponta, buscando levar salvação integral para o ser humano caído. Meu Deus, meu Deus, olha, eu vou contar uma, um testemunho para vocês. Naquela primeira manifestação é, das Cruzes em Copacabana, agora nós vamos, uh, eu fiquei sabendo antes, ontem, não, fiquei sabendo ontem, que uma grande rede de streaming vai passar o documentário sobre a nossa história. Então, uma hora e meia de documentário que vai para o país inteiro, está sendo traduzido para o espanhol, já foi traduzido para o espanhol, já tem a legenda em português, obviamente, e agora vai ser inserida a, a, a legenda em inglês. Então, vai haver uma pré-estreia, a semana que vem, em Niterói, deve haver também o um lançamento em São Paulo, e vai correr festivais e tal, um negócio muito, muito maravilhoso, que está para além de tudo aquilo, que eu poderia imaginar, mas eu me lembro é que quando quando eu comecei a, quando eu comecei o, o, o Rio de Paz na madrugada daquela primeira manifestação em Copacabana é, deixa eu ver aqui, só um negócio naquela madrugada oh meu Deus Eu não estou conseguindo encontrar o versículo que Deus me deu naquela noite, a cabeça não está funcionando, é o seguinte, que eu costumo marcar minha Bíblia para saber onde estão as passagens, mas quando se trata de Isaías, de Romanos, de certos livros, a minha Bíblia está toda grifada, eu já não consigo ver nada, é como se eu tivesse pintado a Bíblia toda, né? então, ah, bom, deixa eu ver aqui, oh meu Deus, Bom, o fato é o seguinte, que naquela madrugada que eu orei pedindo a bênção de Deus, vê se vocês acham aí no livro de Isaías a promessa bíblica de que Deus trabalha para aquele que nele espera. Me deu um branco agora aqui. Então, naquela madrugada, hã? não se viu, nem com olhos se viu, nem... 64,4. Muito obrigado. E para os que estão escandalizados da memória do pregador falhar, entendam que o tesouro habita em vaso de barro. Né? Ninguém é máquina de pregar e tem horas que a memória falha mesmo. Né? Então, aqui. Isaías 64, 4. Naquela madrugada, eu busquei na palavra de Deus o encorajamento. E me veio esse verso. Isaías 64,4. Porque desde a antiguidade não se ouviu nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Faz mais, faz 15 anos que essa promessa tem se cumprido no Rio de Paz. Nunca tivemos uma só manifestação em que carecêssemos de mão de obra para organizar o ato público simplesmente, eu, eu me lembro que eu ia para as manifestações dizendo o seguinte, eu só quero ver agora como que o milagre vai se cumprir, porque Deus me prometeu que eu não ficaria só, e que eu teria sempre vontade. e era impressionante, que quando, quando nós realizamos manifestações que precisávamos de 50, de 100, de mil pessoas, nós tínhamos essa quantidade de gente, quando bastava assim cinco pessoas para dar conta, era o que aparecia, e em todas essas ocasiões eu só agradecia a Deus pela presença da sua graça, honrando os seus servos. E eu poderia multiplicar os exemplos de experiências que nós vivemos no campo missionário, dessa teologia, que quer dizer que nos colocaram face a face com essa teologia, que se torna real, se torna viva e assume novos contornos quando você está lá no campo. É? participando dos sofrimentos de Cristo, então fica aqui, vamos amarrar tudo, vamos é, é, tentar tirar assim, uma grande lição dessa história, o que para mim, se você me perguntasse, de tudo que foi falado hoje, de tudo o que essa passagem de Mateus ensina, o que é mais encantador, mas eu não tenho a mínima dúvida, de dizer que é, o registro histórico feito por Mateus, que tendo ele visto as multidões, compadeceu-se delas, essa compaixão é, é um negócio absolutamente cantador. Então, essa passagem nos chama prioritariamente para participarmos da vida emocional de Deus. E quando estamos participando da vida emocional de Deus, somos encontrados no campo missionário, levanta o evangelho, e as obras de justiça, de misericórdia aos necessitados, nós vemos milagres acontecer e Deus usar o pouco que temos, para transformar a vida humana, e glorificar o seu nome, é isso, vamos ter um momento de oração, vamos falar com Jesus, eu vou pedir para o Pepe vir aqui, pode vir aqui Pepe, para ele orar conosco, PP tem sido um amigo nesses né, dias, vou pedir para o Pepe orar, Amém. E para que a palavra seja aplicada no nosso coração nessa manhã,
1: Amém. vamos orar, Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos e junto com a igreja reunida Amém, nesta Senhor. hora em vários lugares do Brasil, Sim, meu Deus. nós louvamos o teu nome. Senhor Jesus, tu és a perfeição da revelação, Amém. tu és o Todo-Poderoso, mas de um modo para nós indescritível, tu tiveste o coração tocado, pelos miseráveis. Sim. Pai querido, essa é uma lição para todos nós. Talvez nós estejamos buscando aquilo que é prazeroso para nós, satisfatório para nós, mas que passa longe do teu coração. Porque o Senhor não se preocupou com grandes estruturas eclesiásticas. Sim. O Senhor não se preocupou com grandes compêndios de teologia. Embora o Teu ensino fosse perfeito, embora a Tua Palavra fosse eterna, o Senhor teve tempo para pensar no que sofre. Sim, meu o Senhor teve a Sua atenção a chamada Sim, pelo pobre, pelo doente, pelo rico desesperado, por aquele cheio de posses, mas sem paz na alma. Sim, então, o Senhor nos ajuda a ter esse olhar para o ser humano, porque o fato é que a Tua imagem e semelhança está no ser humano. Sim, meu Deus. Senhor, nos ajuda a não nos distanciarmos desse Teu afeto, desse Teu coração derramado pela Tua criação. Porque isso preocupou o Senhor. E de Sim, repente nós estamos abatidos, preocupados com tantas outras coisas. Sim, meu Deus. E Pai querido, hoje nós aqui também só temos muito pouco. Cinco pães e dois peixes.
0: Sim, meu Deus.
1: Sim, meu Mas Deus. nas Tuas mãos, isso é mais do que suficiente para aquilo que o Senhor me chamou a fazer. Então, Pai, nos ajuda a ter essa confiança em Ti, a não nos desanimarmos pelo pouco que temos hoje sem crermos que é possível, nas Tuas mãos, termos o que sobra, porque o Senhor é poderoso para fazer isso. Então, sim, na vida de cada um que agora te oferece o pouco que tem, Faz esse milagre, Senhor, multiplica para a glória do Teu Santo Nome, nos faz estar com o coração ligados a Ti, preocupados com o que o preocupa a Ti, devotados àquilo, Senhor, que está no Teu coração, nos dá, derrama sobre nós o Teu Espírito para termos essa sensibilidade, Senhor, de sermos tocados por aquilo que Te toca, porque a nossa mente, o nosso coração, a nossa visão pode estar desviada, nos preocupando com tantas outras coisas que sequer passam pelo teu coração. Então, que essa manhã, Senhor, nós tenhamos a fé e a coragem, a confiança de saber que no meio daquele deserto tinha um plano. O Senhor não queria despedir ninguém, não era hora de ir embora, de todos dispersarem, era deserto e tinha pouca provisão. Sim, sim. mas tinha a Tua presença, Senhor. Ah, então, Pai, no deserto de cada um, glória, no deserto que cada um de forma existencial possa estar vivendo, glória, faz com que hoje a nossa confiança, por causa da Tua Palavra, aumente, a nossa fé Amém, seja Jesus. crescida. Amém. E nós coloquemos nas Amém. Tuas mãos, e todos nós, como igreja e como indivíduos, vejamos essa multiplicação do Senhor glória, na nossa vida. Em nome de Jesus, nós cremos assim, Senhor. Porque a tua palavra nos amém, falou esta Jesus, manhã. Amém. Muito obrigado em nome de Jesus.
0: Amém. Amém. Jesus. amém. É, irmãos queridos, eu quero me dirigir aos que estão nos assistindo das mais diferentes regiões do Brasil. Dizer que nós nos encontramos nessa manhã é, no culto presencial da Rede de Pequenas Igrejas do Rio de Janeiro. Nós estamos aqui na Avenida Rio Branco, 124. 124. Então, seguindo aquela meta de termos um culto presencial no centro do Rio de Janeiro. Somos pouquíssimos aqui. Houve uma desmobilização, estávamos na BI, o, o trabalho crescendo, mas o preço acima do que nós podíamos pagar. E aí, então, nós decidimos procurar um outro local, continuamos procurando, enquanto não encontramos, estamos aqui com os nossos cinco pães e dois peixes, pedindo a Deus que multiplique o pouco que temos então eu gostaria de deixar aqui algum, algumas informações, primeiro dizer que hoje nós estaremos juntos novamente, às 18 horas, culto da, pequena, da rede de pequenas igrejas lá na minha casa, há uma pequena igreja que se reúne todo domingo, às 18 horas, lá em casa, literalmente, então nós vamos hoje estar juntos e o culto vai ser transmitido tal como esse está sendo transmitido, né? então esses são os nossos horários, domingo 10 da manhã, domingo às 18 horas, e eu, eu, eu prometo retomar a meta de ter sempre alguma coisa na quarta-feira à noite, mas esse ano para mim foi um ano dificílimo de eu cumprir algumas das promessas e, eh, que eu fiz, porque foi um ano, de certa forma, o um ano mais difícil do meu ministério, sabe? Então, uma série de lutas e a principal delas a perda da minha mãe, então um ano muito, muito difícil para mim, e graças a Deus, contudo, estou podendo chegar aqui vivo, né? Podemos dizer firme está o meu coração a Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma, olha, eu quero é, lembrar a todos que nós temos um canal de comunicação oficial, que é o nosso Telegram, ah, será que tem como alguém botar aí o Telegram, botar o nosso endereço de Telegram, entenda, o Telegram, nós vamos entender que você quer passar, fazer parte da rede de pequenas igrejas ao você se inscrever no Telegram. E ali você vai estar recebendo todas as informações. E uma delas que está sendo comunicada nesses dias é a nossa tentativa de organizarmos a rede de pequenas igrejas no Brasil. Então, nós estamos, nesse momento, procurando saber onde há grupos reunidos no nosso país ok e darmos início ao reconhecimento desses grupos e o treinamento, a fim de que nós tenhamos gente preparada para cuidar da igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ah, com relação às contribuições, já nascemos como pessoa jurídica, já temos CNPJ e conta bancária. Agora, eu não me lembro o número da conta. Aqui, é Ó, o PP vai botar, tem como botar no Facebook e no... Uhum. Então tá, o PP vai botar o número da conta bancária, o nosso Pix, né? no Pix da Rede Pequenas Igrejas, vai colocar no Facebook e no YouTube, é, também quero dizer a todos que eu tive que tomar uma decisão, estou criando um instituto, o um Instituto ACC, Antônio Carlos Costa, eu, é, precisava de um nome, meu nome já conhecido, eu vou usar o meu nome, né isso aí é ridículo, vou, 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 procurar promoção por meio de um expediente como esse, eu não preciso disso, é mais para que as pessoas identifiquem, de fato, que o que eu, que eu estou fazendo, então, é, a ideia é que o Instituto está servindo a igreja no nosso país. Então, produzindo material didático, livros e, e vídeos e áudios, organizando congressos e por aí vai, tá bom? E é isso. Agora, outro... Então, tá aí, se você quiser ajudar, o PP está lançando o número, da nossa, o, o número do, do nosso PIX, tá bom? Para manutenção do nosso trabalho. Eu acho que é só isso. Ah, sim, quero lembrar a todos que estão abertas as inscrições, foram abertas na semana que se passou, é, as inscrições para o curso que eu estou oferecendo sobre cristianismo e política. Olha, se você fizer o curso, você estará mais apto para participar do debate público. Não, não estou oferecendo informações exaustivas sobre o tema mas eu estou abrindo portas intelectuais, eu não tenho a mínima dúvida que você vai poder ver as grandes ideologias, do ponto de vista do que há de mais essencial, a luz, você vai ver essas ideologias, à luz da teologia reformada, tá bom? É, mais alguma dúvida aí? Alguma, alguma questão que eu deveria apresentar? Bom, eu acho que não, né? Eu acho que não. Então tá, eu, olha, eu espero encontrar a todos logo mais, às 18 horas, Conto com as suas orações, com a sua súplica, vamos orar por esse 7 de setembro, estamos todos muito aflitos, a temperatura está muito alta no nosso país, muita divisão, e evangélicos se comportando de uma forma muito irresponsável. Porque fica, veja só, como é que fica a cabeça daquele né, membro de igreja, que ouve o pastor dizer que se um determinado partido ganhar as eleições, as igrejas serão fechadas, o comunismo vai entrar na nossa terra, as famílias serão destruídas, um sujeito como esse pode, pode praticar um crime, ele vai dizer o seguinte, eu vou defender a minha pátria, eu vou defender a família, eu vou defender o evangelho, eu vou defender a causa de Cristo, e pronto, e esse crime terá que ser imputado a esses pastores, que estão promovendo esse clima, esse clima de pânico, todos sabem que a minha posição é clara, eu estou torcendo para que o atual presidente da república, não seja reeleito, minha posição é muito clara com, com relação a isso, mas daí para o que eu penso? Se, tornou, se tornar incombustível para a prática de atividade criminosa, para não conceder a ele e, aos, e os que o apoiam o direito de, caso vençam nas ele, eleições, exercerem é, a, o o seu mandato, ele exerceu o seu mandato e tal, é ah, outra história outra história, nós não estamos semeando violência nós estamos, de fato, reconhecendo que fazemos uma oposição ao que está aí, nós esperamos que esse governo mude agora, não estamos usando é, as ferramentas nem nos fazendo valer dessa espécie de animosidade presente num discurso de ódio, que pode trazer uma instabilidade política grave à nossa nação, se não for combatida. Tá bom? Então é isso. Eu Acho que já dei todos os avisos, falei do Telegram e tal, das ofertas, se você quiser ajudar, por favor, então não precisa mais mandar oferta para aquele antigo número. Tá bom? Agora você usa esse número que está aí na tela. Que acabou de ser lançado, tá bom? Olha, tem gente dizendo que não apareceu o número do Pix, botei de novo, a, a Brasilina está uh, ah, dizendo ok. que não apareceu, então o PP está nesse momento botando o número do Pix, tá bom? É, tanto no YouTube, quanto no Facebook, dá uma olhadinha nos comentários que você vai ver o número do Pix, tá bom? Ah, o pessoal está perguntando, está dizendo aqui também que não tem o Telegram. Eu botei é, seria bom pegar o, o, o não, olha, vou, eu vou pedir o seguinte, ao término desse culto, você que está nos acompanhando, eu peço que você dê uma olhada depois nos comentários, eu vou botar no topo dos comentários o Telegram e o Pix, tá bom, da rede de pequenas igrejas, tá, não deixe de, 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 de dar uma olhada depois, que, mas o PP está botando de novo, tá, é, o Elton está sugerindo o nosso querido Tico para botar na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo, eu vou botar novamente o, o endereço de Telegram e o número do Pix. Tá bom? E graças a Deus, vocês não têm ideia de estar livre desse opróbrio. Que situação que eu vivi, gente. Que situação muito humilhante, foi muito constrangedor. E eu agradeço a todos, agradeço especialmente o PP, que trabalhou duro para que nós tivéssemos uma conta bancária um CNPJ, e agora as ofertas vão para o lugar para onde, onde tem que ir, tá bom, vamos terminar recebendo a benção apostólica, olha aí gente, mil perdões pela demora, mas o culto enxuto, estamos terminando aí com menos de uma hora e meia, vamos terminar com uma hora e meia de culto, tá bom, e se Deus quiser, em breve você vai ver uma transmissão primorosa aqui do centro do Rio, que nós vamos encontrar o nosso espaço, nós vamos ter um, um culto lindo, mas não abrindo mão dos cultos nos lares, por exemplo, o domingo à noite é na minha casa, com a minha igreja, porque é isso que nós estamos apostando. Nós estamos apostando, acima de tudo, nessa igreja orgânica, nessa igreja fraterna, face a face, onde as pessoas se conhecem e lidam umas com as outras, como se fossem irmãos e irmãs. Tá bom? Vamos receber a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre, amém. Olha, um bom domingo para todos, e como a, a, a mensagem vai ser salva, pegue o link e compartilhe nas suas redes sociais, tá bom? Vai ajudar, pessoas poderão ouvir o que você ouviu, que eu espero que tenha abençoado sua vida, e não deixe de mandar feedback nos comentários, dizendo, olha, o que, que Deus falou com você, se foi importante, se ajudou a mudar a sua vida para nós é muito legal ter esse retorno, ah, fiquem com Jesus, um bom restante de domingo para todos.